1: gemaakt door het Parool en het Verzetsmuseum Amsterdam. Mijn naam is Ronald Okhuizen en ik was zes jaar hoofdredacteur van Parool, een oud-verzetskrant. En in die rol heb ik geleerd dat het belangrijk is om verzetsverhalen door te vertellen. Deze podcast gaat over de februari-staking in 1941 in Amsterdam. Een massale protestactie tegen de jodenvervolging. Uniek in Europa. We gaan de verhalen van drie van de stakers volgen. Vandaag maken we kennis met het verhaal en de familie van Willem Kraan, de initiatiefnemer van de staking. Voor we op pad gaan vertel ik jullie eerst iets over de februari-staking, nu 80 jaar geleden. Nederland is dan bezet door Nazi-Duitsland. Amsterdam, 1941. Op 25 februari leggen tienduizenden mensen hun werk neer om in opstand te komen tegen de jodenvervolging. De aanleiding is een razzia op het Jonas-Daniel-Meijerplein... waarbij meer dan 400 Joodse mannen met grof geweld worden afgevoerd. Vele verontwaardigde mensen gaan door de straten van Amsterdam... en ook buiten de stadsgrenzen wordt gestaakt. De februari-staking gaat de geschiedenisboeken in... als de enige massale en openlijke protestactie tegen de jodenvervolging in Europa... Een historisch moment voor solidariteit, maar tegen welke prijs? De Joden zijn er niet door gered en sommige betrokkenen zijn zwaar gestraft. Willem is op 23 februari, de tweede dag van de Rassia, onderweg naar zijn familie vlak bij de Joodse buurt. Hij ziet met eigen ogen hoe de Joodse mannen met grof geweld worden opgepakt. In tranen vertelt hij zijn kameraad Piet Nak wat hij heeft gezien. Samen besluiten ze dat het moment is gekomen om in opstand te komen. Ze stappen op de fiets en roepen collega's, vrienden en kennissen op om te staken. S'avonds bezoeken ze de Amsterdamse partijleiding van de communistische partij en die neemt het initiatief over. Na een korte vergadering op de Noordermarkt weten alle aanwezigen wat hen de volgende dag te doen staat. Ze brengen de staking op gang en met succes. Het ene naar het andere bedrijf sluit de deuren. Opgewonden trekken groepen stakers door de stad. Maar Willem wordt opgepakt. Hij zit eerst gevangen in het Huis van Bewaring in Amsterdam. Vlakbij het Leidseplein. In november wordt hij naar de Kriegsweer Nies in Utrecht gebracht. Hij mag zijn vrouw en dochtertje een brief
0: van één kantje schrijven. Het is hard dat ik niet in jullie midden ben. Hoe lang het ook mag duren. Hetgeen ik niet geloof. Beloof mij beiden dat jullie niet verdrietig zullen zijn. Niet huilen en sterk en gezond zullen blijven. Want, Bets en Katrien... jullie Willem is ook zo gezond als een vis... en denkt steeds aan jullie.
1: Dat zijn opbeurende woorden... maar in werkelijkheid wordt Willem zwaar... gemarteld en mishandeld. Pas in juli 1942 wordt hij samen... met een groep van zes mensen berecht. Willem wordt ter dood veroordeeld. In zijn afscheidsbrief... schrijft hij zijn vrouw Bets vooral... over hun zevenjarige dochtertje.
0: Ik heet Kraan... En ik wil en ik zal, tot aan de laatste seconde aan toe, een kraan zijn. Ik hoop dat jullie allen, en wel voornamelijk jij, Bets, die naam eer aan zal doen. Want jij bent het die je verdere leven zal zorgen voor het hoogste en liefste dat ik bezit. Onze schat. Te zorgen als man en vrouw. Trini zal nu nog niet begrijpen waarvoor ik val, maar jij vertelt het haar natuurlijk, wanneer ze iets ouder is... Want anders zou ze zich nog schamen voor haar papi. En dat hoeft niet hoor, want een verrader ben ik niet. Ik val voor mijn ideaal. En ik hoop dat dit niet voor niets is.
1: Vandaag het verhaal van Willem Kraan. En uh, ik zit hier met uh, Frank Kraan, de neef van Willem, zoon van Willems broer. Ja. Kan je iets vertellen, Frank, over uh, jullie familiebanden en wat... De heldendaad, maar ook het grote offer wat Willem heeft gebracht voor jullie heeft betekend. Um, ja, mijn vader uh,
2: Frans was de broer uh, van Willem. Um, toen mijn vader leefde, hij is overleden in 1983. Voor die tijd uh, ben ik vaak met hem uh, bij de familie in Amsterdam geweest. Maar. Um, er was altijd dus zeg maar een, soort, uh, een beetje een spanning tussen mijn vader en mijn moeder over de familie. En dat, uh, dat is <laughs> en hoe uitte zich dat? Um, mijn moeder uh, ging in ondertrouwen, vertelde zij. En toen waren ze bij het uh, gemeentekantoor en toen bleek mijn vader katholiek te zijn. En dat vond ze uh, nou, blijkbaar niet goed. Vond ze niks. Dat vond ze helemaal niks. Uh, Protestant of Nederlands hervormd en... Dus mijn vader moest zich uitschrijven. En mijn vader zei, ik ben helemaal geen katholiek. Ik, uh, ja, ik kom gewoon uit een arm gezin. Mm. En uh, als je in een katholiek ziekenhuis werd geboren, dan was dat gratis. Dat was zijn argument. Nou, uh, toen waren ze getrouwd. En op een gegeven moment kwam mijn moeder erachter, toen ze in Amsterdam was bij de familie, dat hij ook nog uit een communistisch nest kwam. En toen voelde ze zich helemaal bekocht, om het zo maar te zeggen. Dus dat, uh, mijn moeder had altijd een beetje moeite met de Amsterdamse familie. Uh, maar ik ben er wel uh, vaak geweest met mijn vader en ook soms met mijn moeder erbij. En uh, ja, dan, ja, bij mijn thuis, bij mijn ouders thuis werd eigenlijk niet over de februari staking gesproken... Maar als ik bij de familie in Amsterdam was, dan werd er altijd wel iets over opgemerkt. Of een frustratie, of iets. En uh, ja, zo, zo ben ik een beetje iets te weten gekomen over, over Willem. En ik vond dat, zeg maar, wel ja, intrigerend natuurlijk, dat verhaal. Maar mijn vader, die wilde... Uh, ja, die wilde dat ook voor zichzelf houden. Hij wilde... Niet naar herdenkingen toe. Hij wilde er eigenlijk helemaal niks mee. Hij zei altijd, ik, ik gedenk hem in mijn gedachten. Maar ik zal niet naar een of andere herdenking gaan.
1: En, en had dat te maken met, uh, zeg maar, omdat jouw ouders de probleem hadden... Hè, van het uh, de geheime, zeg maar, uh, katholieke uh, achtergrond. Uh, en dan kwam er, er nog communisme bovenop. Werd het, zeg maar, om die reden ook, ook dat, dat gedeelte vanuit de oorlog... Uh, nee, min of meer stilgezwegen? Of had het met iets anders te maken? Het,
2: het had ook te maken met... Uh, ja, de pijn die er zat. De, en de, en de, en de, uh, ja, die hele oorlogssituatie... dat heeft van alles betekend, denk ik... voor mijn vader. Uh, hij heeft niet alleen zijn broer Willem verloren. Maar ook zijn broer Gerrit. Die is in... Uh, in, uh, in Indonesië ge, gestorven. Uh, en ja, dat kwam op bevrijdingsdag naar boven. Um, en er waren dus toch wel wat spanningen in de familie.
1: En weet jij niet, als jij bij die Amsterdamse familie kwam... en die verhalen zeker ontdekte... en onder andere ontdekte over, over Willem en zijn, en, en zijn ja, uh, heldendaad... Uh, was dat niet gek om zo indirect achter te komen?
2: Ja, ergens zat dat op de achtergrond steeds. En er kon niet over gesproken worden, dus... Uh, nou, ik kon er ook niet met mijn moeder over praten. Dat was, dat was natuurlijk ook het raar. Toen mijn vader overleed... Toen, nou, om het zo maar te zeggen... ging ik een beetje los uh, wat dit betrof. Dus dat was in 1983, hè? Ja, ja, daarna ben ik naar de herdenking... van de februari-staking gegaan.
1: Daarvoor dus niet? Het was Daarvoor niet. Het
2: was no-go. Uh, mijn vader zei ook van... word vooral geen lid van een politieke partij. Doe dat niet. Er komt alleen maar ellende van. Dus... Alles wat met politiek te maken had, dat, dat, dat moest... Uit de gemeen, buurt blijven. Uit de buurt blijven, die herdenkingen. Um, dus nou ja, daarna ben ik uh, dus naar die herdenkingen gegaan. Ik ben lid geworden van een politieke partij. Maar heel kort trouwens, want het <laughs> had toch ergens gelijk, vond ik. <laughs> dus ja, um, um, ja ik, ik, ik ben me daar toen voor gaan interesseren. En ik heb toen ook mijn moeder wel geconfronteerd van... Ik, ik, ik snap jou niet. Wat hij heeft gedaan, dat, dat, ja, dat is toch eigenlijk wel heel bijzonder. Uh, uh, mijn moeder heeft uh, twee keer Joodse onderduikers in, in, een, in een portiekwoninkje gehuisvest. Mijn moeder woonde toen met haar moeder in een, in een portiekwoning in Den Haag. En daar hebben ze twee keer een, een, een Jood stel uh, of een uh, echtpaar. Uh, gehuisvest. Wat ik vertelde over mijn moeder. Dat, dat, ze, ja, dat was ook de, de tijdgeest van anticommunistisch. En dat heerste ook in de, in de jaren zeventig. Waar ik dan nu even over
0: praat bijvoorbeeld.
2: Ook dat, dat mensen pro-Israël waren. Je ja. had die oorlogen en iedereen uh, stond daarachter. En mijn, mijn moeder ook. Uh, dus ik zeg maar, hij, heeft toch, hij is opgekomen voor de Joodse medemens. Ja. Ik snap niet dat jij daar niet, niet positief naar kan kijken. Dat heb ik gewoon keihard in, uh, gezegd tegen haar, maar nee.
1: En, 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 en dat, je, dat heb,
2: is voor mij onverklaarbaar.
1: Ja, dat heb je niet kunnen achter, achterhalen nee. of kunnen doorgronden... waarom zij daar problemen mee hield.
2: Ja, nee, nee, nee. Dus uh, ja, ik, Mijn vader, uh, zijn zus, Tini, waar ik het over had... die was getrouwd met de kameraad van mijn vader... Rienus. En daar was mijn vader dus heel dik mee. En, en die zat ook zeg maar in het communistisch verzet. En, uh, en die was op een gegeven moment... zat hij bij een papiergroothandel in het magazijn. En, uh, en mijn vader, die had een kar. Een mijn vader die werkte uh, voor een boekbinder. Maar die was opgepakt op een gegeven moment. En mijn vader had dus geen werk meer, maar hij had wel die kar. En dan werd er s'avonds een papierrol in die kar geladen en afgevoerd. En zo verdween er steeds bij die papiergroothandel papier. En ja, dat zou op een gegeven moment wel een keer uitkomen, dat die magazijnmeester er nou, min of meer verantwoordelijk voor was. Dus Rinus heeft zich toen vrijwillig gemeld voor, om te gaan werken in Duitsland. Om zo ja. daaraan te ontkomen. Maar dat ja, als we daar in de jaren zeventig kwamen, dan was dat, zat het communisme bij deze man er nog wel in, om het zomaar te zeggen. Ja. En dat knetterde dan wel eens als mijn moeder daarbij aanwezig was. Dan ja, dan die, dan die, die lag steeds. tegen elkaar in, ja.
1: Ja, en, en ja. Die, die, die is daar ook niet milder dus over geworden?
2: Nee, nee, nee. nee.
1: En het is wonderlijk, hè? Want de, de, de basis van, de, van het verhaal waar we hier zitten. is het verhaal van Willem. En uh, het initiatief tot de februari-staking. wat uh, zelfs uh, in de Europese geschiedenis een bijzonder moment is. Ja. Maar het heeft dus eigenlijk. In, 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 in jullie familie. nou niet geleid tot een, alleen maar een gevoel van grote trots. En, en, en iets van waar je met alleen maar warmte op terugkijkt. of trots in elk geval. Er, zijn natuurlijk ook, er is ook natuurlijk een groot offer gebracht. Willem is vermoord. Maar ik bedoel, het gaat ook over. toch dat daarna de boel een beetje uit elkaar is gespat.
2: Ja. 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 Die oorlog heeft veel kapot gemaakt. Dat heb ik ook uh, gezien in de familie van mijn moeder. Daar is uh, ook met broers uh, problemen ontstaan. Uh, dus daar vonden ze elkaar weer wel in, mijn vader en mijn moeder. Uh, wel getekend allebei door de, de oorlog, denk ik. Uh, ja. Um, ja. Ja, ik... Wat ik zei, na het overlijden van mijn vader, ben ik wel in die februari-staking uh, gedoken, om um het zo maar te zeggen. Ja. Daar ben ik me dan in gaan verdiepen. En ja, ik heb daar. Uh, uh, ja, bij een staking denk je altijd van, nou ja, dat gaat om geld, dat gaat om uh, betere arbeidsvoorwaarden. Maar wat er gebeurd is, is dat, dat, dat de, ja, de stakers, de Amsterdamse bevolking, uh, niet voor zichzelf hebben gestaakt. En, en ja, dat vind ik toch heel bijzonder dat ze voor een bevolkingsgroep zo massaal opkwamen. Dus dat, dat is een heel bijzonder feit. Dat blijf ik vinden. Ja. En, en uh, ja. Dus jij, dat, dat, je, dat is...
1: En wat heeft dat daarna, uh, uh, na de dood uh, van jouw vader... Jij zegt, dan ben ik gaan, uh, eigenlijk gaan compenseren. Hè? Dus ben ik er wel in gedoken. ben zelfs ja. even lid geworden van een politieke partij. Nou, dat had je dan snel weer gezien. Maar uh, uh, en nu, 80 jaar later... zeg maar 80 jaar na die februari staking, en uh, nu je vader ook alweer lange tijd... Uh, dood is. Ja, uh, ja. Je hebt meer afstand zelf ook tot die materie. Hoe, hoe kijk je nu naar zo'n februari-staking... en naar de rol daarin van jouw familie?
2: Ja. De, de tijd hield veel wonden, denk ik. Toch wel. Uh, het, het is een heel roerig verhaal geweest. Hè? Die, die, die na oorlogse jaren... Uh, met uh, ja, de communistenjacht... Uh, de, de problemen van uh, ja, de, het ijzeren gordijn, alle spanningen die er waren. En ook, uh, ja, de CPN met het verhaal is omgegaan. Ik weet dat uh, uh, er een boek op een gegeven moment uitkwam van de CPN. Geschreven door meneer Maas. En mijn vader had dat gelezen en die uh, zei van, ja hier, hier klopt echt niks van. <laughs> Dit is allemaal verdraaid. Dus ja, dat... dat ook de CPN die heeft na de oorlog niet lekker gehandeld in, in dit verhaal. En ja, er zijn diverse, uh, op een, gegeven, een bepaald moment waren er waren geloof ik wel drie herdenkingen van de februari staking, Omdat iedereen zijn eigen versie, had. eigen versie en eigen verhaal erbij had. En dat is er natuurlijk wel afgegaan. En uh, uh, ja, de, de, de wereld, daar, daar is ook niet meer het spanning tussen het kapitalisme en het communisme.
1: Nee, dus het, is, te, het is nu een en al Het is zou ik maar zeggen.
2: Dan laat ik het zo formuleren. Uh, dus ja, het is een andere tijd, een andere generatie. Want ja, ik heb het niet bewust meegemaakt. En dan, ja, dan, dan, dan denk ik dat je het wat meer in de juiste proporties ziet. En dat ja, de dat, dat, uh, februari-staking op zich iets, iets bijzonders is geweest. En, ja, en achteraf kan je inderdaad verhalen houden van... wat heeft het opgeleverd? Helemaal niks natuurlijk.
1: Nee, in de zin van dat er het juist heeft, uit Amsterdam... extreem veel joden zijn uh, ja, gedeporteerd en vermoord. Ja,
2: misschien hebben de Duitsers wel laten zien hun, hun ware aard. En was iedereen daardoor geschrokken. Uh, maar aan de andere kant heeft het toch een, een symbolisch zeker, waarde. En, zeker, zeker. Uh, ja, ik weet... Uh, ik kwam dan bij, uh, bij de broer Heijn of Henk... Van mijn vader en die vertelde dat hij dat daar een, een, een Joodse arts hem nog steeds wilde behandelen. Er stond dat zijn oude huisarts, de man was 90 jaar, en die oom van mij dacht van, wat wil die man nog van mij aan mij helpen om met mijn klacht? Dat, daar heeft hij helemaal geen kijk op. Maar dat, dat vond hij prima. Maar die die man die stond er met zijn 90 jaar op dat hij nog ja, dat hij als hij een klacht had, bij hem kwam. Dus ja, er, er zit wel een symbool een soort dankbaarheid. Zo, toch een dankbaarheid van ja, dat, dat er in ieder geval iets, een, een poging is gedaan om, 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 om hier iets, ja, iets tegen te doen. Tegen de vervolging.
1: En het beeld wat je schetst van een familie... Hè, dat gaat ook over echt wel toch verscheurd zijn... en mensen die elkaar toch een beetje bevechten. Hè? Ja. Heeft dat, heeft dat in het, is dat inderdaad een gevolg van de, van de offers die zijn gebracht in de oorlog? Of heeft dat misschien meer te maken met... dat, het, dat, dat het de idealen van het communisme zijn, waren verworden... tot een, uh, ja, een, een grote discussie... en uiteindelijk uh, durfde niemand meer hardop te zeggen... dat hij communist was. Terwijl het natuurlijk begon met het grote ideaal van eerlijk alles delen.
2: Ja, ja, ja. Ja, de, de, er zat een, een soort pijn. Ja, ik kreeg daar natuurlijk krijg daar ook niet de vinger achter. Uh, uh, er zat, ja... Ja, heel veel pijn.
1: Je hoort altijd als ouders allerlei bezonjes hebben... dat de kinderen dat meenemen. Hè? Is dat bij jou ook gebeurd? Of heb je dat kunnen afschudden?
2: Ja, voor, voor mijn gevoel... Uh... Stond, ja, stond ik er uh, wat verder vandaan, inderdaad. Uh, maar ja, ik ben er wel, uh, nou, wat ik zei, uh, toch een beetje door uh, besmet geraakt. Maar, ik wel wat... maar meer in goede zin dus, hè? Ja, ik kan, ik kan niet zeggen dat ik mezelf als beschadigd uh, beschouw. Nee, nee.
1: Nee, daar zit, daar zit nee. te veel tijd tussen om dat te, te voelen. Precies, precies, ja. ja. En je bent nu ook, ga je nu ook altijd naar de februari staking toe en sta je daar dan nou ja, zeker de... trots? Uh, of, of sta je daar gewoon zoals zoveel betrokken mensen gewoon uh, te gedenken?
2: Ik moet zeggen dat, dat ik daar dus dan altijd heel moeizaam sta. Omdat ik weet dat mijn vader.
1: Uh, ja, dit, dat je ja, geen niet boodschap wilde.
2: aan had en, 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 en absoluut daar niet naartoe wilde. Dus uh, ik sta uh, rustig jaren. Uh, over. En dan ga ik weer. Um, en ja, dan sta ik aan de buitenring er naar te kijken. Ik loop soms dan nog ineens langs. Ja, ik sta daar heel... Je door. staat niet
1: als een kraan uh, in, het, uh, nee, uh, in het VIP-vak, zeg maar.
2: Nee, nee zeker niet. Um, waar ik wel achter kwam op een gegeven moment... was dat er een herdenking is in Soesterberg... waar Willem gefuseerd is. Ja. Daar zijn 33 verzetstrijders Waar onder een, een groot gedeelte van de, lid van de CPN was. Uh, en dat, dat vond, daar, daar ging ik altijd wel naartoe. Uh, ja. Toen de krachten kwam dat dat was, dat dat bestond... Uh, dat is, is gelegen op de, op de voormalige luchtbachtbasis Soesterberg. Dus daar kon men eerder niet bij... Maar waar ze gefusieerd zijn, is een, een simpel houten kruis. En uh, ja, daar wordt dat nu jaarlijks herdacht. En dat gebeurt met een uh, school met, uh, met kinderen uh, die dat dan begeleiden. En ja, dat heeft iets uh, kleinschaligs, iets, uh, iets op de mens gericht... en zonder de politieke context van de herdenking van de februaristaking. Dus daar, daar ga ik... Uh, wat trouwer naartoe, maar ook daar heb ik ook geestelijk weer toch moeite dat ik er ben, omdat ik weet dat mijn vader ja dat zelf niet zou hebben gedaan.
1: En ben je daar verbaasd over dat dat zo lang doorwerkt, want het ja, eigenlijk ja, ja, het is eigenlijk dat, uh, heel ja, heel dominant ja, aanwezig, dus nog die ja, die die, die, dat, die, dat, die... Dat uh,
2: die gedachten, die denkwijze zitten gewoon bij mij ingeromd, ja.
1: En heb jij inderdaad geen herinneringen aan... aan uh, bedoel Je zei, er werd niet over gesproken. Het lag sowieso al gevoelig door uh, het huwelijk van jouw ouders... omdat het er allemaal onder zat, hè? het communisme, ja. het katholiek, katholicisme. Uh, heb jij daar inderdaad tot 1983, toen je vader overleed, daar dus helemaal, wel eens een gesprek over gehad? Of zeg je van, nou joh, dat, dat, dat maak je geen illusies, dat was gewoon een no-go area?
2: Nee, het... Uh, ik zocht altijd wel aanknopingspunten om een gesprek te beginnen. Dus als de, de herdenking op de tv was... dan probeerde ik wel iets los te maken. Maar ja, daar was mijn moeder ook weer bij. Dus dan voelde je dat. Ja, heel ingewikkeld eigenlijk. Ja, ja. Um, maar de, ja, de, de, ja, dus wat ik zei... Um, ik heb het meeste opgepikt door de bezoekjes aan, aan, uh, aan familie in Amsterdam...
1: Uh, die daar dus anders mee omgingen?
2: Nou, tussen de broer en, en, en de zus waar hij, dan, de zussen, waar hij dan mee sprak, daar, daar kwamen opmerkingen. En die opmerkingen die pikte ik op. En, uh,
1: Wat waren dat voor opmerkingen?
2: Ja. Nou ja, diverse. En, uh, maar bijvoorbeeld ook uh, op een gegeven moment is dus de, de Willem-Kraanstraat. Uh, daar is dat beeld onthuld. Ja, en daar, daar, daar...
1: De antifascist. En
2: daar ben ik blijkbaar zelf ook bij geweest als kleinkind... maar dat kan me niet herinneren. Um, maar... Um, nou ja, later dan, dan ving ik uh, flarden op van... ja, die straat, dat, 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 dat stelt er dan voor... Uh, toen de tijd waren er geen huisadressen... dus er waren geen woningen... De woningen stonden met de rug naar de straat toe. Er is nu ondertussen wel een soort nieuwbouw geweest... waardoor er wel huisadressen zijn, maar dat, dat was er niet. En dat beeld, ja, dat was geen Willem. Dus dat gaf ook frustratie van, ja... En, en dat zal ongetwijfeld ook wel te maken hebben gehad... dat het toch in die jaren allemaal gevoelig lag dat het communistisch was. Het communistisch verzet, uh, ja, had, had, had zich bewezen. Maar het lag allemaal niet, eh, niet lekker. Ik bedoel, ik kan de schuld meer leggen bij mijn moeder... dan hoe zij over het communisme dacht, dacht. Maar dat zat natuurlijk in de hele samenleving.
1: Zeker, ja. In ja. de hele westerse wereld eigenlijk. Ja ja, 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 ja. En daardoor werden eigenlijk ook de, de heldendaden besmet achteraf. Hè? Omdat het werd dan verward, met het, of verward en gemengd met het communisme... waardoor het niemand ja. nog meer keek naar de, de moed die mensen hebben gehad... natuurlijk om op te komen voor ja. andere mensen. Want dat zat los van je ideologie. Moet ja. je dat maar doen natuurlijk. ja. En,
2: uh, ja, en zo heb ik ook wel uit de Vlarde wat een beeld van Willem gekregen. Uh, er is een interview geweest met Piet Nak in de Haagse Courant. Uh, achteraf bleek dat mijn vader dat interview had bewaard. En ik, kende dat, ik wist dat het interview bestond en ik heb dat een keer opgevraagd bij de Haagse Courant. En later nadat hij overleden was, vond ik dus dat hij dat zelf ook had bewaard.
1: Had het toch bewaard?
2: Ja, maar daarin, of, daarin, of, of misschien uh, met, met de jong, dat er toen een documentaire op de tv was. Uh, Door de, de, ja. de jong werd Willem beschreven als een, ja, een beer van een vent en uh, keihard. En, en, nou, dat was helemaal niet waar, zei mijn vader. Het was een. Wie beschreven werd, was hij, de andere broer. Dat was een beer van een vent. Die raakte slaags met de politie als hij in het café had geklaverjast. En, nou ja, weet ik wat. Dat, dat was de, de harde jongen. Maar Willem was uh, veel zachter, een dierenliefhebber. Uh, ja, de, ja. Een, een, een lieve man, denk ik. Wat ik zo... en Zo, zo heeft mijn... Ja, Proefde ik bij mijn vader dat hij zo over zijn broer dacht. En uh, ja, ik heb ook een, een verhaal ja, dat meegemaakt. Oh ja, dus over dieren, dieren dan. Hij, hij, uh, hij, hij sprong in, in de gracht, in de Amsterdamse gracht, om, om een hond uh, uit het water te halen. En die tijd was dat niet iets... Uh,
1: Willem. Willem, ja,
2: ja om...
1: Om die hond te redden.
2: Dat, dat, dat speelde je met je leven natuurlijk. Dat ja, was zo zwaar, verontreinigd, ja. zwaar verontreinigd. Er waren nog de waren.
1: tijden dat als je in de gracht kwam... dat het inderdaad gevaarlijk was vanwege de smerigheid. Het was natuurlijk ja, een riool.
2: Ja, ja. En, uh, nou ja. en dan de harde broer... die vertelde dus een verhaal dat, dat ze kippen hadden. Ik weet niet hoe ze eraan kwamen. Of ze ergens hadden gered. Want of... daar moesten ze iets mee. En nou, die moesten gedood worden. En dat kon Willem niet. En die andere harde broer, die moest dat dan opknappen. Maar die zei, dat was toch ook een dierenvriend. <laughs> Want als ik daar kwam, was er altijd een bokser. <laughs> um, en ja, die heeft zich helemaal moeten bezatten om, om die kippen op een of andere manier te verdrinken. Of hoe ze dat hebben ja, gedaan, dat de weet ik Ja, kop ja. afhakken. Ja. Dus uh, ja.
1: Het waren geen, uh, geen uh, ruige kerels, zeg maar.
2: Nou ja, die... die, die die heim dus wel. Ja. Maar ja.
1: En dat is natuurlijk ook uh, de geschiedschrijving. Hè? Dat hoe, hoe, nu zijn we wat preciezer, en dan kunnen we alles uh, opzoeken en archiveren. Maar destijds ging het natuurlijk vaak van mondelinge overlevering. Dus als iemand vertelde, het was een ruige kerel, maar het was dan toevallig zijn broer. Ja. ja dan, dan is dat voor je het weet voor eeuwig vastgelegd.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar jouw vader heeft ook niet de behoefte gevoeld om destijds... want hij had het interview bewaard met Piet Nak in de Haagse krant. Ja. Maar hij heeft niet gedacht, ik ga eens bellen om te zeggen... Hier nee. deugt niks van. Nee. nee, absoluut niet. Dat past er niet bij zijn zwijgen.
2: Nee, zwijgen, dat was het. En dus, maar ja, ergens zat er dus frustratie in die familie. Dat, uh, dat is wel... Ik weet dat ik dus uh, op een gegeven moment... bij die herdenking in Soesterberg kwam. En... Uh, die andere mensen keken mij heel verbaasd aan van. Een kraan hier? We hebben nooit meer wat van de familiekraan gehoord... na de oorlog.
1: Tja. Nou, dat zegt heel veel, denk ik. Ja. ja. Dank je wel voor dit mooie gesprek. En jij bedankt voor het luisteren naar de podcast Weesmoedig. Meer weten Bezoek de tentoonstelling Weesmoedig in het VOC-museum Amsterdam. Nog te zien tot in de zomer van 2021... Kijk voor meer informatie op verzetsmuseum.org.